0: Satu M ini kamu e, investkan di rumah kos. Rumah kos yieldnya bisa sampai e, 9% per tahun. Ya, berarti kamu dapat 90 juta, itu 3 kali lipat, itu jauh sekali.
1: Selamat malam, Om Ya,
0: malam malam. Suara ku jelas ga?
1: Jelas jelas. Suara ku jelas ya.
0: Ya ya jelas jelas juga. Om Botak siap. Walaupun botakan gue. Hahaha. <laughs> <laughs> rambut lain nanti
1: kalau rambut lagi lebih botak.
0: Hahaha.
1: Iya iya iya. Udah yeah, udah, yeah. udah hadir malam ini di di Instagram Live ya. Um, ya. Sebelumnya mungkin teman-teman yang yang belum kenal ya siapa tuh? Seorang Eric Hermanto, guru properti. Mungkin boleh dijelaskan uh, backgroundnya dulu kali Om. Banyak teman. Jadi oh. kenal.
0: Ya, ya. Ya, saya masih terus belajar lah. Enggak ada apa-apanya. Makin banyak tahu, makin banyak kurang ya. Makin banyak tahu kurang ya. Ya, tapi Uh, untuk unsur profesionalism uh, Jadi Saya ini saat ini salah satu dosen Dosen di Panangian School of Property okay. Saya pegang salah satu kelasnya Di Certified Property Investor Terus kita, uh, kita juga punya Kelola website guruproperty.com Jadi bagi teman-teman yang mau belajar uh, Lebih banyak lagi tentang uh, properti Dan itu uh, apa namanya Ibaratnya tuh kalau nyangkut di properti itu, aduh mahal banget deh uang sekolahnya. <laughs> jadi jangan sampai nyangkut di properti ya. Jadi belajar dulu, belajar dulu yang benar. Nah terus juga anda bisa ikut di apa di Instagram saya di Erick Hermanto Property ataupun bisa subscribe di YouTube uh, Erick Hermanto. Dan uh, saya juga uh, apa namanya? mau uh, menjadi mentor, menjadi mentor bagi beberapa uh, teman-teman yang mau belajar lebih uh, dalam lagi gitu. Nah, jadi itu sekilas lah tentang saya. Nanti satu jam habis kenalin saya aja. <laughs> Bapak -bapak kan, ya. Bapak-bapak ya, kan, karena nggak sayang kita santai, santai. Ya. Mantap, mantap, mantap.
1: Nah, ini kita sebenarnya ngomongin properti itu uh, menarik banget ya, karena di sini kan backgroundnya tuh teman-teman Uh, yang yang di Botaker City sebenarnya teman-temannya adalah seller online Jadi kan mereka bisnis online yeah. Jualannya mostly kalau di kita di marketplace ya Di Tokopedia, Shopee, yeah. Lazada, Galapak, BliBli, dan lain-lain ya Nah pasti okay. teman-teman ini uh, Pengen dari hasil usaha ini, pengen diinvestasikan kan? Iya yeah. Pengen diinvestasikan Mungkin sebelumnya pertanyaan awalnya ya Boleh enggak sih uh, sharing sedikit jenis-jenis investasi sama return-nya gitu ya, plus minusnya kurang lebih.
0: Oke. Okay. Nah, jadi ini ini eh uh, pertanyaan dari Om Botak ini me, 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 ya? Mengingatkan aku sama satu cerita menarik nih. Eh uh, hmm. jadi ini uh, jadi waktu itu saya, jadi kebetulan saya dari teknik sipil Ya, jadi kebetulan saya lulusan jurusan sipil. Uh, jadi ada teman kuliah saya udah lama nggak ketemu, ya kan? Dulu kita berdua jagoan main pingpong. Jadi di kampus itu kita double kita juara kampus lah. Wow. <laughs> nah, temanku ini uh, udah lama nggak ketemu terus akhirnya suatu hari dia ngajak. Jadi ini nanti nyambung ya dengan pertanyaan dari Om Botak. Nanti nyambung. Tapi ini menarik sekali ceritanya. Dan ini aku sering sharing ke teman-teman. Uh, pentingnya belajar investasi gitu loh, no matter what your profession is, jadi profesi anda apapun ini pentingnya belajar investasi karena ini. Nah coba uh, dengerin ya. Uh, jadi ini uh, teman kuliahku udah lama, udah lama ngajarin aku main pingpong. Oke, okay, yuk kita main pingpong. Yuk, ke clubhouse gua dia bilang, oke, okay, yuk ke club nya dia. kita main pingpong kita menghabiskan sore yang indah ketawa-ketawa mengenang masa lalu bersama ya uh, terus kayak gitu pulangnya kayak udah malam terus dia bilang Riki yuk makan ma makan malam dulu bareng sama di rumah gitu loh ya kan dan kebetulan mereka suami istri dulunya anak-anak teknik sipil jadi dua-duanya aku kenal kenal baik nah dan ini dua-duanya ini anak-anak pinter ya anak-anak pinter dan ip-nya tuh di atas tiga setengah dan mereka S2 ya. dan e, profesi mereka itu adalah karyawan, profesional <tuh> nah kemudian e, ini dari umur yang 40 nih ya. jadi kalau anda yang menganggap umur saya 30-an, thanks ya <tuh> nah terus kemudian e, istrinya pada saat lagi makan, istrinya nyetup berik lu ajarin dong si ini nih temen lu nih nanti 15 tahun lagi pensiun gimana dia bilang gitu karena dia melihat aku sebagai seorang pebisnis yang ah, menurut dia lebih sukses dan seterusnya lah ya kan aku bilang uh, aku, 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 aku aku kemudian aku mikir gitulah aku mikir aku mikir karena aku tahu sekali temanku ini kan ngajarin bisnis aku bilang uh, temanku ini nggak mungkin jadi seorang wirausaha Ya, jadi jadi seorang bisnis itu uh, bagi sebagian orang mudah, tapi bagi sebagian bagi seba, se, se, apa namanya, sebesar eh sebesar sebagian besar orang itu tidak mudah. Yeah. Ya, tapi kalau teman-teman di sini sih uh, ini udah jiwa wirausaha semua sih mantap nih, ya sales online semua nih, ya itu itu bagus. Nah, kemudian. Uh, aku bilang ini kalau jadi pengusaha temanku pasti nggak bakal sanggup nih karena mental pengusaha itu harus staff harus tangguh apalagi di masa-masa covid seperti ini yang survive itu menang ya enggak survive ini ini adalah pembuktian ini masa-masa pembuktian ya <tuh> ini jujur uh, terus orangnya lurus-lurus saja -lurus terus kemudian tulisannya paling rapi bahkan cewek aja kalah What? kalau kamu masuk ke kamarnya Enggak ada barang seberantakan sedikit pun nggak ada. Ya semuanya tertata dengan rapi. Jadi dari sini kemudian uh, aku teringat dengan uh, kuadran uh, the four quadrant of Robert Kiyosaki. Ya, lalu aku teringat Robert Kiyosaki itu punya empat kuadran. Sebelah kiri atas itu adalah kuadran employee, kiri bawah itu kuadran self employed. Jadi teman-teman pasti tahu uh, apa namanya? empat kuadran inilah ya, karena top sekali dari Rich Dad, Udeb, Robert Kiyosaki. Terus kemudian yang kuadran kanan atas itu adalah eh, apa namanya bisnisman, yang bawah ini adalah kanan bawah itu adalah investor. Ya, nah setiap or, <coughs> setiap orang setiap orang itu punya profesinya masing-masing. Ada di employee, self-employed, ada di bisnisman. Tapi Anda tidak perlu pindah kuadran. Jadi kalau Robert Kiyosaki itu bilang kalau kamu mau kaya raya kamu harus pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan dia bilang. Ya. Eh uh, tapi kalau menurutku enggak. Karena nggak gampang. Jadi dalam pengalaman hidupku selama ini ternyata nggak gampang loh orang pindah kuadran itu bukan perkara gampang. Eh uh, yang benar adalah mau profesi kamu apapun di employee, di self employed ataupun businessman, Anda harus belajar bagaimana berinvestasi. itu yang paling penting ya karena investasi ini e, adalah moda kamu alat kamu untuk sejahtera di masa pensiun nanti ya ini penting kamu belajar tentang uang nah kemudian begitu aku teringat dengan si Robert Kiyosaki dan aku mencoba menggambarkan e, kuadran tersebut pada teman baikku ini dan dia langsung nolak adek-adek gak usah bicara investasi lah kita ngomongin yang lain aja dia bilang nah dari situ, wah aku bilang, ini orang S2 lho, pinter-pinter lo ya kan IP nya 3,5 ke atas lho, aku aja kalah, aku gak nyampe IP 3,5 ya <laughs> bocorin dikit <laughs> nah tapi dari situ, wah aku bilang luar biasa, berarti memang makanya begitu om botak ngajak aku, ngobrolin investasi aku langsung, yes karena penting banget uh, investasi ini untuk uh, teman-teman harus belajar, penting banget Nah, balik ke pertanyaan Om Butap. Investasi itu sebenarnya banyak macam. <kuh> investasi yang saya pribadi rekomendasikan adalah pertama reksadana. Itu yang paling gampang. Sekarang gampang sekali. Di, uh, dulu beli reksadana, uh, apa namanya, saya masih kucuk cucuk ke bank, masih setor-setor. Nah, itu sekarang udah nggak ada lagi kayak begitu. Sekarang udah sejauh jempol saja. Ya, anda bisa download apps Bareksa, BIBIT, dan di bank-bank juga sekarang udah ada uh, apa namanya fasilitas uh, untuk beli reksadana langsung. Ya, di Bank uh, Commonwealth, dan banyak bank lainnya juga. Nah, reksadana ini, reksadana ini ada ada empat, ada saham campuran. Ya, teman-teman bisa belajar lagi. Pendapatan tetap sama pasar uang. Nah. Yang saya rekomendasikan itu untuk Anda pemula sebaiknya pasar uang dulu ya. Anda tinggal lihat dan Anda tinggal bandingkan rating terbaiknya eh uh, si reksadana ini itu ada rating-ratingnya terus kemudian Anda tinggal pilih rating yang terbaik aja. Nah, <tuh> pasar uang tentu dari sisi dari sisi return itu uh, memang paling kecil tapi paling aman. Ini memang sejalan dengan Uh, prinsip dasar investasi yaitu adalah low risk low gain high risk high gain. Nah, pendapatan tetap tentu uh, pasar ruang itu sekitar 6% sampai 8%. Ya, kalau pendapatan tetap itu around uh, 8 to 10. Ya, 8% sampai 10% per tahun. Ya, bukan per bulan. Kalau per bulan money game. <laughs> ya, jadi teman-teman ingat ya. Kalau Anda ditawarin return ya Lebih dari 30% per tahun, itu udah Anda harus hati-hati. Ya, kalau ada ditawarinya 10% per bulan, wah gila, itu udah 12 bulan udah 120%, udah nggak mungkin itu. Ya, jadi Anda harus curiga, kita harus pinter, logiknya harus main. Kalau Anda ditawarin orang 30% per, lebih dari 30% per tahun, nah itu Anda harus hati-hati. <laughs> ya. Nah, lalu campuran sama saham, ya ini, eh, apa namanya, naik turun ya, eh, cocoknya untuk long term. Nah, ini disesuaikan lagi. Kalau anda kebutuhan yang untuk jangka pendek, ya mainnya yang safe aja, yang aman. Pasar uang sama pendapatan tetap. Nah, kemudian investasi yang aku anjurkan, berikutnya itu adalah emas. Ya, LM. Logam mulia, bukan emas perhiasan ya. Karena kalau emas perhiasan itu bukan emas investasi. Ya, nah, LM yang aku anjurkan, LM. Logam mulia. Nah, logam mulia ini... terserah sekarang banyak mereknya, ada Antam, ada UBS, ya e, terus ada satu lagi, aduh aku lupa mereknya apa nah sekarang pun juga bisa beli secara online dan pecahannya bisa 0,01 gram something gitu loh ya itu bisa dimulai, jadi e, apa bisa juga beli secara konvensional di toko emas tradisional ya dan tentunya aku lebih rekomendasikan sih sebenarnya untuk yang konvensional, kenapa? Karena spread-nya itu nggak jauh. Kalau yang model online, kamu uh, itu spread memang uangnya kecil, tapi spreadnya itu mereka jauh sekali. Jadi kayak gain kamu agak berkurang, gitu loh. Jadi capek dikit. Konvensional, uh, beli minimal uh, 5 gram lah, ya, 5 gram. Jadi supaya nggak terlalu habis. Uh, nah ini dikit terus, deh, dikit, dikit, dikit terus, ya. Dan Anda belajar. Sisihkan uang Anda 50% dari penghasilan Anda tiap bulan. Kalau Anda bisa mensisihkan 50% Anda penghasilan Anda setiap bulan dari uh, dari gaji Anda atau dari penghasilan Anda, nah itu itu sudah top, luar biasa. Well, seperti kata Warren Buffett, disiplin adalah kunci sukses dalam berinvestasi. Ya. Nah, itu penting. Nah, balik ke AM lagi. Eh uh, apa namanya? Kenapa kenapa 5 gram? Karena itu dia makin harga emas itu LM itu e, apa namanya kalau 100 gram itu baru harga sesuai dengan harga aslinya di bawah 100 gram e, dia ada ongkos-ongkosnya nah makanya semakin kecil semakin gede ongkosnya itu nggak nggak bagus nggak bagus untuk e, harga per gramnya kita jadi belinya lebih mahal ya nah jadi teman-teman teman-teman kalau bisa beli lebih lebih besar ya lebih bagus gitu loh ya disimpan di keep emas itu nggak bakalan gak bakalan apa namanya, e, gak bakalan turun lah, karena itu sudah terbukti dari zamannya mamaku, mamaku masih 17 tahun, itu udah aku bener-bener jadi apa ya role model lah, mamaku nih dalam LM ini aku beliau menjadi role model buat saya. Kenapa? Karena dia dari 17 tahun dia udah kumpulin mas batangan itu yang masih lantakan yang masih jelek-jelek tuh dulu bentuknya nggak beraturan gitu loh, ya. Uh, Om Botak tahu nggak? pernah lihat nggak emas batangan yang lantakan yang jelek-jelek tuh yang dari tahun jebot itu hmm. dari 50 tahun yang lalu? pernah dengar tapi nggak pernah lihat. tapi memang nggak pernah lihat
1: ya. pernah lihat. ya mungkin kalau Google sih ini cuma memang pernah sering dengar orang cerita. oh yang bukan LM zaman dulu gitu ya, yang bukan LMG kayak sekarang yang yang udah rapi gitu ya. ya. Tapi, emas tuh memang penting banget ya. karena um, oh. saya sendiri pun juga percaya karena kenapa? karena dari mamaku juga sama nih om jadi saya tuh pas married terus terang uh, dikasih modal untuk beli rumah pertama itu dipinjamin sama mama dia jual emasnya jadi wow. kalau tidak ada itu mungkin ya susah ya kan karena memang emas itu kan jaga, menjaga inflasi kan ya minimal ya
0: betul betul-betul bukan menjaga inflasi uh... mengimbangi mengalahkan
1: mengalahkan nah, inflasi ya. Jadi ya, benar ya. sih setiap orang dulu ada duit tiket beli emas, beli emas, beli emas. Saya sih sampai sekarang juga masih percaya banget gitu ya untuk untuk apa nabung di emas karena nuker emas itu berat kayaknya. Kecuali perlu. <at> Kecuali perlu banget karena itu berat.
0: Buat saya sih. Betul, 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 betul. Nah, ini Satu faktor juga, jadi ketika kamu beli fisik, ketika kamu beli fisik, kamu akan muncul perasaan sayang untuk melepas, itu benar sekali. Dan setiap yeah. orang merasakan itu, ya cowok, cewek sama aja. Nah, ini makanya ketika kamu simpan emas dalam bentuk batangan itu kamu akan akan simpen keep keep terus gitu loh. Nah itu seperti kata Om botak bener. Begitu mamaku mau beli rumah, dia kuarin emas. Begitu mamaku mau renovasi rumah, dia kuarin emas. Begitu mamaku mau beli rumah kedua Dia keluarin emas lagi Nah itu luar biasa, makanya aku belajar dari situ dan bahkan Dan bahkan papai papiku sudah meninggal waktu aku SMA 2 Aku tiga saudara, aku anak sulung uh, Kita tiga-tiganya selesai dikuliahin sama sama mama, itu salah satu faktornya karena LM Karena emas
1: Mantep ya Dan ya, waktu pasar kacau kemarin Harga emasnya malah naik ya
0: Betul Jadi memang, ya itu emas emang the world currency kan. Yeah. E, memang mata uang dunia. Jadi ketika ketika dunia perang, ya naik. Ketika COVID, ya naik. Ketika ketemu vaksin, dunia makin e, lebih makin teratur, harga emas turun. Yeah. <laughs> jadi, kalau dunia kacang, harga emas naik.
1: <laughs> yeah,
0: yeah. Nah, jadi elemen ini penting ya. Jadi balik lagi teman-teman Apa namanya, uh, uh, apa? disiplin lah, disiplin sisihkan 50% dari penghasilan anda masuk ke LN Nah, jadi Om Botak, uh, ini saya sebut sebagai investasi kendaraan kecil Om Botak Jadi yang boleh nah. saya dana, yes, emas, LM ini adalah investasi kendaraan kecil Apa itu? Terus kemudian berarti ada dong kendaraan besarnya nih Nah, kendaraan besarnya ini adalah si properti Jadi kan kalau beli properti langsung nih, susah, gitu kan Nah, e, karena gede kan, karena besar gitu loh, ya kan e, Jadi, kalau kita perlu, apa ya, perlu kayak tanggalah lah Kita mau nyampe ke yang paling atas ya, mesti naik tangga satu-satu gitu loh Nah, tanggal satu-satunya ini adalah e, Si kendaraan kecil ini, si reksadana sama si emas Nah, nanti kamu udah kekumpul, 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 ya Terus udah tiba-tiba jadi banyak, dan ini kamu bisa convert ke bentuk properti uh, property seperti itu. Mmm. Kenapa seperti itu? Yes, betul. Eh uh, karena uh, satu ini. Ini ini pertanyaan bagus. Eh <tuh> uh, property ini eh uh, sejauh ini yang saya lihat, ya yang saya sejauh yang saya lihat eh uh, belum ada. belum ada investasi yang bisa memberikan dua penghasilan sekaligus dalam arti misalkan kalau reksadana uh, sorry sorry mungkin aku jelasin jangan itu dulu mungkin aku jelasin gini, properti itu punya dua penghasilan, memberikan dua penghasilan penghasilan pertama adalah dari uh, yieldnya, yieldnya ini dari sewanya ya terus kemudian yang kedua uh, dari capital gainnya ya, ya. Nah. Kebanyakan kalau investasi itu biasanya cuma salah satu. Contoh reksa apa amorta, yield atau capital gain. Reksa itu adalah,
1: loh, jadi bingung. Naikkan harganya ya? <laughs> Naik ya berarti capital capital gain. Betul sekali. Ya karena dividennya nggak dapat, saham baru dapat. Betul, betul ya. sekali. LM, LM ya capital gain.
0: deposito deposito yield. Yield betul sekali. Oh, udah pintar nih omotak nih. Ya, jadi ee, nah, properti ini menariknya dia bisa memberikan dua penghasilan dari yield sama capital gain. Ya. Nah, teman-teman, pada saat Anda investasi properti, saya punya satu konsep yang namanya cash flow property. Jadi, eh jangan fokus ke capital gain ya. Kalau Anda fokus ke capital gain ya, nanti Anda bakalan ter serungkup apa itu tersungkup ya tersungkur lah gitu loh ya itu bisa kejebak jadi ada capital gain itu ada jebakannya gitu jadi e, bisa salah mindsetnya nah jadi kalau investasi properti itu anda bisa fokus di yieldnya nah nanti capital gain itu kamu anggap sebagai bonus nah balik ke pertanyaannya si Om Botak e, kenapa nih kendaraan besarnya di situ karena itu uang gedenya di sana ya jadi anda bayangkan Anda bayangkan Om Botak ya, coba ya Jadi, uh, number is your friend Jadi kalau if you want to be a good investor Angkanya harus jadi teman baik anda Jadi anda tidak boleh takut dengan angka Sekarang kalau Om Botak, Om Botak punya uang 10 juta Kalau dapat 10% nya berapa Om Botak?
1: 1 juta
0: 1 juta? Ya Kalau punya properti 1 miliar sepuluh persennya berapa komputer? seratus juta nah itu numbersnya different angkanya beda jadi digedein angkanya maksudnya uh, yang tadi kendaraan kecil itu kan itu uang kecil-kecil-kecil kan ya, kita kumpulin kita belikan propertinya propertinya kan nilainya gede pak Nah, kan gede, itu akan memberikan uh, return yang ibaratnya lebih nikmat. Sekali hmm. sekali sekali jos kamu dapat sewanya atau kamu bisa berdayakan jadi propertinya itu ibaratnya kalau emas kan ya udah kamu beli emas selesai kamu taruh. Atau kamu beli reksadana udah selesai kamu invest reksadana selesai. Nah, tapi properti ini bisa dimainkan. kamu bisa banyak caranya, gitu loh. Ada uh, contohnya misalnya katakanlah Om Botak beli propertinya 1 M. Ya, contoh ini contoh yang paling sederhana. Kemudian Om Botak beli. Nah, ini mesti mikir nih, Om Botak udah siap kertas sama pen loh. Siap, siap. <laughs> kemudian <tuh> Kemudian Om Botak beli properti harganya 200 uh, pakai DP-nya. DP-nya 200 juta nih Om Botak, oke? Okay? Bisa ikutin
1: okay. ya? Ya, bisa. Nah.
0: Kemudian propertinya naik. 10% ya jadi 1,1M betul ya Om Botak ya?
1: iya
0: nah berarti untungnya berapa Om Botak?
1: untungnya 50% hahaha
0: tuh udah pinter tuh kenapa bisa? kenapa bisa? Eh. kenapa bisa 50% Om Botak?
1: Ya, kok nggak kan. 10%? kita kan pedagang om, kalau pedagang kita lihat dari modal karena modalnya nah, kan DP di 200 juta
0: betul, nah ini salah satu kehebatan dari properti
1: properti itu
0: daya umkit, ya. umkit leverage ya kan, terus kemudian uh, dan semua bank uh, bisa menerima Mengapa bahwa properti itu adalah sebuah agunan yang baik sekali kolateral yang bagus nah ini adalah, uh, apa namanya ini salah satu contoh yang sederhana Ya, nanti kalau yang lebih complicated lagi, lebih canggih lagi itu, uh, nanti bisa belajar lebih jauh lah. Karena ini masih ikhlas pemula nih, kata om Botak. Oke okay lah, ikutin. <laughs> silakan silakan. Nah ini, uh, ada
1: yang nanya langsung nih. Property Boleh. lebih direkomen berupa rumah atau tanah, om katanya? Atau toko? Dari Farika. Ah. Okay. Nah.
0: Oke, nanya pertanyaan bagus. Eh... Uh, jadi gini. Eh uh, aku enggak suka tanah. Kenapa? Karena nggak ada cash flow. Ya, yang aku suka tadi konsepnya adalah cash flow property. Kita beli properti yang bisa memberikan cash flow. Ya. Kalau rumah, betul, yes, itu bisa memberikan cash flow. Tapi buat apa? Kenapa? Kenapa buat apa? Sekarang kalau kamu rumah, kamu beli 1 M. 1 M rumah paling disewain 3% setahun. di tahun 3% dari teman kamu dapat 30 juta per tahun ya bisa ya nah tapi kalau misalnya uh, apa namanya 1M ini 1M ini kamu uh, investkan di rumah cost rumah cost yieldnya bisa sampai uh, 9% per tahun ya berarti kamu dapet 90 juta itu 3 kali lipat itu jauh sekali nah ini salah satu contoh Uh, aku ini salah satu contoh casual property. Jadi apa uh, namanya uh, mencari properti yang memiliki yield yang paling tinggi supaya bisa mengembang uh, mem uang kita dengan lebih cepat. Nah kalau toko, toko ini buat apa nih? Kalau buat pakai sendiri, yaitu uh, apa namanya silakan, ya kan nggak ada uh, ibaratnya kalau buat pakai sendiri kan. itu bukan apa ya bukan investasi lah karena kamu pakai buat dagang sendiri kan tapi kalau kamu toko yang buat misalkan kios ya kios uh, kayak di mall itu sih aku nggak rekomend ya kenapa karena kios itu uh, termasuk barang komersil termasuk properti komersil nah properti komersil itu bank itu nggak terlalu suka bank itu uh, lebih suka yang loris bank itu selalu mau yang aman. Jadi kalau barang yang komersial itu bank itu biasanya kasih pinjamannya uh, either tenornya dipendekin atau plafonnya dikecilin Nah itu bank itu akan uh, apa? Akan melihat kesana gitu loh Nah kemudian uh, ini ada, ada, kita tanya gudang nih Kalau gudang gimana? Nah ini uh, gudang gudang itu bisa yieldnya 7-8% Yes Dan gudang itu sekarang Uh, memang lagi trending trending naik sekarang karena uh, apa namanya uh, karena dengan online shop ini banyak mubazir apa namanya memba membanjir ya Lazada aja sampai ekspansi pabriknya gudangnya luar biasa sekali ya uh, itu memang uh, lagi neckdown lah sekarang gudang nah di gudang juga memang perawatannya gampang uh, tapi balik lagi semuanya ke ekspertis areanya kalian masing-masing. Jadi contohnya gini, dulu ada salah satu murid kita uh, Pak Ari, saya sukanya gudang. Dia bilang, kenapa? Karena saya suka bangunin gudangnya bos saya gitu loh. Gudang tuh gampang, nggak perlu perawatan apapun gitu loh. Jadi bisa uh, apa namanya tinggal masuk ya udah esens. Aku nggak perlu renov, aku nggak perlu furnis lagi gitu loh. Jadi esens apa adanya gitu loh. Ya itu masuk akal juga sih. Ya, jadi ini balik lagi sekali lagi balik lagi ke expertise areanya kalian masing-masing. Jadi expertise area maksudnya kalian punya e, bisanya apa gitu, senangnya apa gitu loh, ya. Eh balik lagi ke sana gitu. Jadi investasi properti itu enggak ada benar nggak ada salah. Ya, jadi yang penting kalian terus belajar, terus kalian ketemuin konsepnya tapi jangan ngikut-ngikut ya. Mesti punya konsep investasi sendiri gitu loh.
1: nah seperti itu nah uh, kalau kalau mengenai itu berarti dari kesimpulannya saya boleh tarik kalau memang mau cari properti lebih baik cari yang ada bentuknya bukan tanah ya karena bisa menghasilkan yield itu pertama dan yang kedua Betul. kalau kita, uh, cari tempat yang memang bisa disewakan kembali uh, dalam bentuk seperti kos kosan gitu ya lebih baik dibandingkan dengan rumah Betul, betul, betul. Ap atau rumah gitu, maksudnya tingkatannya seperti apa sih? Ataukah memang sekarang, kalau dilihat dari zamannya sekarang ya, kosan itu lebih nggak laku dibandingkan dengan rumah di kluster yang uh, baik gitu ya. Karena orang semuanya work from home, ya. Orang-orang juga perlu rumah misalnya buat tinggal sekaligus buat bisnis online daripada kos-kosan gitu. Maksudnya, apakah hmm. ada pergeseran tren sejak COVID kemarin?
0: Oke, okay. ini pertanyaan bagus uh, Ini memang ada benernya uh, Jadi Memang kita sendiri Kita pribadi kita ada kelola uh, Kos-kosan uh, Ada Ada 6 lah, kita ada 6 kos-kosan Dari Waktu covid Waktu covid pertama Maret 2020 Nah ini memang Ini salah satu triknya ini adalah kos kosan itu kita harus pilihnya itu marketnya jangan single market jadi harus diversified uh, maksudnya apa uh, maksudnya marketnya ini harus uh, apa namanya banyak gitu loh harus berbeda beda jadi ada yang mahasiswa ada yang bekerja ada yang profesional ada yang youtuber ada yang gamer ya ada yang uh, mua gitu loh jadi marketnya ini macam macam nah tentunya pemilihan lokasi ini juga penting uh, jangan jangan yang single market. Nah, ini ini adalah salah satu manajemen risiko. Jadi kalau saya lihat yang kos-kosan yang dekat kampus itu benar-benar uh, emang danger sih. Jadi mereka ya. single market. Ya, begitu uh, ada satu satu kosan teman saya punya di dekat kampus, itu uh, tinggal ngesot ke kampus itu tinggal ngesot Dari 30 kamar tuh setiap tahun selalu waiting list ya, apalagi udah masuk tahun ajaran baru. Nah, 30 kamar selalu waiting list kemarin pas Covid tinggal 2. <laughs> itu stres dia. <laughs> ya. Nah, jadi eh kebetulan untung kos-kosan kita itu eh apa namanya? pemilihan tempatnya itu lumayan benar. Ya, jadi masih dia masih di angka 70-an%. Persen. Dan menariknya, menariknya itu di Mei Juni ini, Mei Juni ini tiba-tiba langsung eh, meningkat dan okupansi kita sudah di atas 90% semua, kan? Dan eh Ya ini masalah ada masalah baru, COVID naik lagi dan kita belum tahu lagi nih imbasnya seperti apa. Tapi woga-wogahan ya bisa cepet ini ya uh, dilalui dengan baik. <laughs> jadi seperti itu, uh, Om Otak. Uh, jadi memang, kalo, ya silakan. Kalau misalnya propertinya itu
1: um, teman-teman kan pasti ada yang musim mulainya tuh dayong kita lebih kecil ya. Jadi dia bisanya. beli rumah yang di gang sempit ya karena kan lebih murah dibandingkan dengan rumah-rumah yang di developer ya kan yang jalannya yeah. bagus, pasumnya juga bagus lebih yeah. baik sebenarnya seperti apa sih yang lebih baik ya, yang penting ada dulu deh atau lebih baik kamu tunggu sampai uh, dapat tempat yang memang uh, ideal yang proyeksi kedepannya bagus dibandingkan dengan um, oh. seperti di gang sempit gitu ya yang kedepannya kayaknya kurang gitu yeah. Okay, right. apa yang ini
0: pertanyaan bagus nih. Jadi ini uh, saya ini sebagai investor itu selalu main secondary. Aku nggak pernah main primary. Jadi posisinya beda ya. Kalau kamu buat tinggal itu preference. Kalau buat tinggal you can choose anything you like, ya kan? Itu karena preference. Jadi sesuai dengan mau maunya gue gitu loh. Ya jangan di combine. Jadi Uh, uh, tempat untuk tinggal, rumah untuk tinggal, sama properti untuk investasi itu harus dibedakan, ya, jangan disamakan, uh, karena itu akan apa ya namanya, ya, akan membingungkan lah. Nah, jadi kalau kalau tinggal kan itu kan preferensinya kamu, sesuai, suka, -suka hatinya kamu, sesenang senangnya kamu, ya kan. Nah, tapi kalau untuk investasi. tentu kalau dari saya prinsip saya ya jadi sekali lagi invest jadi investasi properti itu nggak ada benar nggak ada salah ya cuman karena hari ini yang kita pelajarin dari kacamata saya saya selalu main sendiri kenapa saya sendiri ini pakai bahasa Inggris karena kalau pakai bahasa Indonesia jelek jadi bekas makanya pakai bahasa Inggris rumah mantan nah kenapa? Kenapa saya sendiri? Selalu saya main sendiri karena kalau sendiri kita bisa ngecek ini makhluk apa aja yang tinggal di sini nih. Ya kan? Okupansinya berapa? Kita bisa ngecek. Kalau primary kamu nggak akan bisa ngecek barangnya berhasil atau enggak. Sukses atau enggak. Bahkan developernya sendiri nggak tahu barangnya bakal sukses atau enggak. Ya, itu satu. Jadi selalu secondary sendiri. Eh uh, kemudian uh, tadi gang sempit itu enggak recommended sih karena apa? Gang sempit itu bang enggak akan mau ya, pokoknya minimal jalan itu mesti lewat satu mobil, minimal satu mobil ya, satu mobil plus satu motor lebih bagus lagi ya, ee, itu balok mau kasih kalau bank mau, resikonya
1: apa kan, kita? kita nggak bisa anggunin buat dapetin pinjaman, nggak bisa dapetin pinjaman ya?
0: Ya. ya, itu satu, nggak bisa diagunin dua, mau akuisisi kan juga susah kan, butuh uang besar kan kemudian tiga, mau jualnya juga nanti marketnya terbatas kan nah seperti itu jadi uh, minimal satu mobil per satu motor itu uh, apa namanya itu paling bagus satu. yang minimal yeah. Yeah. jadi kalau jang uh, kalau yang satu jangan jangan mikirnya jangan jangan murah gitu loh mikirnya jangan oh yang terjangkau nah ini ini ini, ini pola pikir yang salah ya jadi yang benar itu adalah anda belajar dulu nah anda belajar Kemudian Anda formulasikan yang cocoknya apa dan Anda mulai. Nah, seperti itu. Ya, jadi eh uh, apa namanya? Tadi selain rumah bagus, sempat apa?
1: Di di developer uh, yang kasumnya bagus.
0: Nah. nah, jadi beda kalau yang tadi yang developer ya berarti kalau buat tempat tinggal sendiri enggak masalah. Itu kamu tinggal 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 pilih, tinggal sesuai dengan keinginan kamu. Tapi kalau buat investasi eh uh, apa namanya barang developer tuh nggak bakal kamu dapat barang murah. nggak bakal dapat barang di bawah harga pasar. Gitu loh. Ya kan? Hmm. Uh, sering kali aku dapat challengingnya seperti ini Om Botak. Tapi Pak Hari, eh uh, barang primary kan kamu beli dari murah. Nanti makin lama makinannya makin naik gitu kan? Nah, itu tergantung marketnya kapan juga. time, -time kapan. Jadi ada teman saya yang beli dari tahun 2014 Sampai sekarang harganya masih sama Mau dijual harga sama dia beli tahun 2014 nggak bisa kejual Gitu hmm. loh ya. Jadi ini tergantung timingnya kapan Tapi kalau kamu belinya tahun 2010-2012 Wah itu naiknya luar biasa, gila-gilaan Ya nah, itu bener
1: Karena anehnya, itu timing Tahun ini walaupun kondisi marketnya lagi sepi Developer terkenal juga nggak mau turunin harga eh uh, ada ya, sih kalah. sangat jaga harga kelihatannya
0: Itu yang... enggak, juga, om. enggak juga om enggak juga jadi e, mereka strateginya lebih enggak turunin harga tapi sizingnya di sizingnya di apa namanya dikecilin atau jadi ukurannya gitu loh ukuran tanahnya oh. dikecilin yeah. atau e, harganya di, harganya di diskon atau gimmicknya ditambah jadi Pantang memang kalau karena saya pribadi pun juga ada kita ada develop e, rumah kecil-kecil lah. E, memang pantang buat developer itu turun harga dari price list itu pantang. Tapi kita bisa kasih diskon. Nah diskon kasih gimmick, ataupun kasih free biaya-biaya atau promo-promonya lah, ya kan? Nah jadi e, memang jadi kelihatannya yang seperti tadi Om Bota katakan kok kelihatannya kok nggak turun harga gitu ya? Karena yeah. begitu karena lu lihat dari proses yang begitu lu tanya lebih uh, lebih jauh. Oh, ini free biaya-biaya Pak. Uh, biaya-biaya udah 10% loh. <laughs> free biaya, biaya pajak ya kan bla 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 gitu. Itu udah 10% sendiri gitu loh, ya kan. Nah, jadi uh, apa namanya eh uh, 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 banyak banyak turun harga lah. Termasuk saya pribadi pun juga kita punya rumah mau-mau harus diskon, bukan turun harga ya, di diskon. ya karena supaya supaya bisa tetap muter ya atau di di resizing, di resizing luas lahannya, bangunannya, uh, speknya, nah itu supaya harga tetap affordable, ya bikin harganya tetap affordable, karena aku lihat uh, orang sekarang ini mereka malah nggak mikir harganya berapa, yang mereka mikir adalah dp-nya berapa sama cicilannya berapa, gitu. <laughs> beda ya? <laughs> ya, tapi begitulah yang terjadi. Yang mereka mikirkan DP-nya berapa, cicilannya berapa. Mereka nggak mikirin soal harga rumahnya itu urutan kesekian. <laughs> yang penting
1: kita dapat KPR dari bank ya, kan ah. standar gajinya sekarang gitu ya.
0: betul 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 betul. waduh, dibilang om kembar kita nih. nggak <laughs> mau <maaf, Pak. laughs> tapi ini kayaknya di atas satu tuh ada pertanyaan banyak nih om botak mungkin Manti bisa di scroll banyak-banyak uh, ini oke okay. bitcoin gimana bitcoin bitcoin sih uh, jadi memang sebentar ini se bitcoin gimana bu bitcoin itu nah ini memang uh, dunia apa namanya future ya jadi uh, apa namanya blockchain, teknologi blockchain, jadi yang sebenarnya yang menarik bukan bitcoinnya yang menarik itu adalah blockchainnya jadi teknologi yang behind the bitcoin jadi uh, bitcoin itu real, bitcoin itu uh, suatu investasi yang ya kalau untuk, untuk apa namanya ini uh, bitcoin namanya ini apa? namanya uh, uh, ininya bitcoin ethereum itu namanya apa? omotak oh, Oh, tiba-tiba lupa ya.
1: Uh, digital currency, bukan ya. Um, digital
0: currency, ya, ya, ya. Oh, uh, itulah pokoknya, ya. Jadi, uh, secara secara logik itu yang aku percaya ya Bitcoin sama Ethereum doang. Tapi aku pribadi, yeah. aku belum pernah mencoba. cuman memang aku lihat teknologinya untuk akal, blockchain Kenapa, sorry? Cryptocurrency. Ah, cryptocurrency. Yes, that's the name. Betul. Yeah. Cryptocurrency. Yeah. Betul sekali. Ya, eh uh, yang menarik buat aku itu adalah teknologinya, blockchain-nya. Nah, si blockchain-nya ini yang nanti ada, akan menjadi uh, future-nya kita. Uh, future future apa namanya? teknologinya. Nantinya tuh eh uh, semua menjadi digital, semua menjadi elektronik. Nah, ini uh, salah satu teknologi dari blockchain. Dan sebenarnya kayak ya aku sebenarnya aku miris juga sih ya. Uh, kita di sini masih belanja semua pakai uang cash. Ya duduh, uh, harusnya udah mesti berubah lah, jangan pakai uang cash lagi gitu ya. Nah ini memang tapi masih susah nih. Terus kok Eric, apakah gen dari emas dan reksadana bisa ngimbangi kenaikan <coughs> properti? <coughs> nah ini pertanyaannya bagus. Uh, jadi kalau contohnya kayak Uh, kayak mamaku, <coughs> dia selalu mikirnya ke emas, jadi ada uang lebih dia selalu mikir emas. Dia nggak pernah mikir buat beli properti. Nah, tapi uh, dan itu mem, apa namanya save her life. Jadi ibaratnya uh, sampai usia sekarang pun dia masih jaya. Ibaratnya dia nggak akan minta-minta uang ke saudara, ke teman-teman ataupun anak nggak ada, itu nggak ada. Ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. dan saya bandingkan dengan saudara-saudara uh, saya yang lain saya bandingkan dengan teman-teman uh, saya yang lain yang saya lihat dengan kacamata sendiri karena karena saya datang dari keluarga besar keluarga dari papa 10 orang, keluarga dari mama 10 orang ya jadi <guluh> dulu kesebelasan ya <guluh> kakek nenek buluha, 11 anak men <guluh> gak kebayang dah itu gimana ngurusnya waduh dari dari mama sama papa sama, dua-duanya 10 saudara, luar biasa gak? Ya? Ya jadi kita punya saudara banyak. Jadi aku banyak melihat uh, dari teman-teman juga. Nah ini mamiku, uh, aku bersyukur beliau memberikan contoh yang baik. Uh, dan maksudnya hidup di masa tua pun dia sejahtera. Ya nggak kekurangan uang sama sekali. Kemudian kalau dibilang kenaik, bisa mengimbangi kenaikan properti, jadi gini. Uh, ibaratnya gimana ya sebenarnya kalau kayak kamu. Di emas aja juga nggak masalah sih sebenarnya Ataupun di Kamu di reksadana aja juga nggak masalah sebenarnya Jadi nggak harus poncat atau pindah uh, Ke properti itu nggak harus Nah jadi ini balik ke uh, preference investasi kamu masing-masing gitu loh Nah cuman kan ini kan uh, Apa namanya melihat dari kacamata saya Jadi kalau kacamata saya uh, Apa namanya Jadi dari e, reksadana sama emas itu saya jadikan kendaraan kecil untuk loncat ke kendaraan besar yaitu properti. Nah jadi properti yang ini e, ibaratnya e, gimana ya? Karena ini semuanya cash flow property. E, Anda bayangkan ya. Jadi aku nggak nggak punya nggak nggak hanya punya satu sumber penghasilan doang. Aku bisa punya dua sumber penghasilan. Dari satu, propertinya itu harga naik terus, kedua, propertinya itu bisa meng income buat kita. Kalau kamu cuma emas kan, emas ya cuma naik doang, capital gain doang, that's it, selesai. Kemudian kalau reksadana juga sama, reksadana cuma capital gain doang, that's it, selesai gitu loh. Nah, jadi uh, kamu nggak bisa lakukan banyak, kamu nggak bisa bermain kreativitas kamu di sana gitu loh. Nah, kurang lebih gitu. Uh, tapi ini nggak apa-apa, nggak masalah, uh, balik lagi ke preference orang masing-masing.
1: Oke. Okay. masing-masing. Yes. Ini menarik nih ya, pertanyaannya nih, Om kalau waduh, tadi properti bagaimana milihnya ya? Apa harus yang di kota dekat kampus, to office harganya sudah, sudah tinggi? Kalau misalnya ambil di kabupaten dulu
0: gimana? Nah, ini pertanyaan bagus. Uh, jadi aku juga ngajarin ke karyawanku. Jadi uh, aku pengen semua karyawanku tuh bisa punya rumah gitu. Jadi kayak Uh, aku bikin financial education lah uh, financial education, dan kemudian ya aku seneng ada beberapa yang sukses uh, nah ini ada satu cerita uh, dia termasuk karyawan yang yang uh, apa namanya, udah umur lah pas aku rekrut gitu loh waktu itu umur dia hampir 40 ya itu pertama kali aku rekrut dia gitu loh uh, cuman, jadi Jadi, si ibu ini eh, Dia Karena dia kan kerjanya di kota Dia kerja di kota Jadi, ini saya sebut Caranya seperti Properti lawan properti eh, Dia kerja di kota dia tetap kontrak Tapi dia punya properti sendiri Di Daerah Tanggerang Kabupaten Tanggerang Dan propertinya itu disewakan Ya, nah tapi karena lokasi kerjanya di kota, ya dia jadi dia se, dia kontrak di kota, jadi sebaiknya dengan tempat kerjanya. Nah itu bisa juga, ya. Oh, nantinya kamu bisa perbanyak lagi yang di kabupaten itu diperbanyak lagi, ya kan bisa punya sudah punya satu nih, oke. Terus kamu sewain, jangan dijamin, ya. Cari yang lokasinya yang rumahnya yang gampang disewakan. Nah. Nah, terus kemudian cari lagi yang eh uh, rumah kedua. Ya, rumah kedua seperti itu juga lakukan sama. Nah, nanti suatu hari you bisa uh, suatu hari kan kamu kerjanya benar, terus kemudian penghasilan kamu lebih meningkat, terus kemudian harga properti kamu yang di kabupaten udah dapatnya meningkat. Nah, itu kamu bisa jual, bisa jadikan DP untuk beli yang di kota. Itu bisa juga seperti itu. Ini yang aku sebut strategi Properti lawan properti, ya. Ini pertanyaannya bagus. Nah tapi tetap aku rekomend, uh, apa namanya belajar dulu. Jadi belajarnya nggak harus cuma dari aku doang ya. Nanti <laughs> dibilang aku promosi lagi. <laughs> ya, tapi belajar properti. Boleh boleh, ya, boleh boleh. Ini buat
1: buat teman-teman yang udah ikuti nama ini kan ini juga bakal di YouTube ya. Uh, gimana caranya bisa belajar sama Omerik nih? gimana sih cara daftar buat belajarin dan apa yang dipelajarin?
0: bisa, bisa, ya maksudnya uh, belajar properti bisa dimanapun sih, gak harus sama aku juga uh, apa namanya uh, belajar yang uh, basic-basicnya dulu, ya kan nah itu bisa di uh, anda bisa lihat di youtube aku juga, aku banyak kasih uh, apa, insight-insight, ya kan di IG juga bisa terus kemudian di properti.com juga bisa, ya dan banyak Uh, sekolah-sekolah properti di pandang School sekolah Property juga bisa jadi anda tinggal uh, pilihlah yang cocok dengan anda gitu ya hmm.
1: Mantap. Bahkan ya? sampai-
0: sampai sekarang pun juga aku memang orangnya senang belajar Om jadi sampai sekarang pun eh uh, apa namanya uh, aku sedang belajar dari buku-buku uh, dari luar ya kan terus kemudian ngasih sering ngikutin Uh, update-update teruslah ilmunya karena emang apa ya, mesti kita memang harus belajar seumur hidup jadi jangan pernah berhenti belajar ya, oh, jadi memang
1: kenapa? Oh, uh, saya ada pertanyaan ya ini sebenarnya uh, ini saya tanya, <laughs> nah. selama ini kan kalau kita mau cari kan jarang ada kos yang yang dijual sama orang ya, either kita mau bangun baru, tapi bangun tuh sering kepetok sama izinnya karena kos itu nggak disukai sama warga sekitar biasanya ya mau bangun yeah. di komplek nah bisa, ya, kecuali udah kompleks lama, itu pun bisa didemo ya, saya juga pernah pengalaman di saya itu demo beberapa tempat kos-kosan yang bilangnya nggak ada izin gitu istilahnya, karena kan ganggu uh, sana ya, jadi either kalau mau kosan kita harus bangun sendiri Kalau kalau mau beli pun biasanya udah cukup mahal tuh dia, sedangkan duitnya tuh cuma adanya segini cuma bisa beli either pilih apartemen atau beli rumah yang di kompleks gitu ya. Nah jadi sebenarnya strategi buat beli kosnya tuh seperti apa atau kalau ada belum ada duit kekumpulnya udah beli yang kecil-kecil dulu, beli apartemen dulu atau beli rumah dulu sebenarnya seperti apa? Ini ini terakhir, sebentar
0: tinggal 5 menit lagi nih om. Oh oke, okay. yes. Jadi kalau e, rumah rumah kos itu adalah first option saya. Yang kedua adalah second adalah apartemen. Nah, itu boleh. Jadi itu caranya bisa beli apartemen dulu ya. Udah beli apartemen dulu yang bisa mudah disewakan. Terus kemudian e, setelah dapat apartemen nah, beli apartemen kedua. Nah, nanti udah dapat kumpul uangnya. Terus baru baru beli rumah kos kayak gitu. Nah. Rumah kos sebenarnya ya memang eh, apa namanya jangan dijadikan trauma lah. Memang kita pasti ada pengalaman bangun seperti itu. Eh, memang makanya kalau bangun kos kosan, pasti di daerah yang memang marketnya kos kosan itu nomor satu sih. Itu harus eh, jadi orang semua paham dengan eh, kos kosan gitu loh. Kemudian kalau rumah kos yang udah jadi belinya mahal nggak juga berarti lo huntingnya kurang rajin. Oh ya jadi. Uh, apa namanya pasti ada ada yang orang-orang yang lagi bu itu pasti ada dan mereka mau jual kos kosan itu ada oke okay. yeah. uh -huh. nah
1: <laughs> thank you banget thank you banget uh, udah mau hadir yeah. di sini teman-teman ya, jangan lupa follow di uh, instagramnya nih ya nih ya, tinggal klik follow atau di youtube nya juga pakai nama ya youtube nya ya. Uh, di Itulah. Eric Armanto juga sama di Instagram dan YouTube. Uh, di yes. sini, ya, uh, videonya tuh sangat, videonya saya cukup amazed sih. Sangat berkualitas, dan saya sendiri banyak banyak nonton dari video YouTube-nya. Jadi teman-teman nih, boleh banget teman-teman tuh yang mau santai, mau, eh bukan santai, <laughs> yang mau memper, memper, dalam ilmu mengenai investasi ya, dari emas, properti, rumah kos tadi, dan lain-lain ini boleh nonton dari YouTube-nya uh, Omeric nih ya. Sangat, sangat bermanfaat, dan dia memang cara ngajarnya tuh, keren, dosen banget, jelas dan rulut, teratur. Ya, jadi, <laughs> thank you, thank you. mungkin satu kalimat penutup, buat menutup malam malam hari ini. Yes.
0: Teman-teman, uh, there is no limit. Yang membatasi adalah diri kita sendiri. Ya, jadi, eee, uh, kalau anda baca tentang otak, otak itu otak manusia itu luar biasa sekali, dan itu nggak ada limitnya ya, nah sama juga dengan kemampuan potensial anda dalam bidang apapun, itu tidak ada limit tapi yang membatasi diri anda sendiri, jadi sukses atau enggak, suksesnya itu adalah balik ke diri anda sendiri seperti itu wow
1: keren, keren, keren there's no limit, <laughs> dan jangan membatasi diri kita sendiri karena kita bisa menentukan suksesnya kita ya Seberapa besar yes. kita? Ya, yeah. thank you banget, Berik, uh, untuk waktunya, sukses selalu okay. uh, dan sampai semoga nikmati kesehatan buat oma ma keluarga di rumah.
0: sama sama, sama-sama kota -sama, dan keluarga yeah. juga sama-sama.
1: Oke, okay, selamat malam, sampai jumpa di yes. video live gigi kita selanjutnya. Bye,
0: semuanya. Yes. Thank you, thank you. Ya, yeah. bye. -bye.